0: Hai semuanya, balik lagi ke Jam Best Podcast Di episode kali ini, kita akan ngobrol berempat Aku Anin Aku Sansan Aku En Aku Ino Oke, okay. untuk topik kali ini, mungkin para pendengar pernah atau masih ngalamin Dan mungkin juga banyak orang di sekitar kita ngalamin Apa sih yang pertama kali kalian pikirkan, yang pertama kali terintas ketika kalian dengerin Anak Durhaka versus Anak Berbakti?
1: itu kayak eh gading itu tadi gua mau bilang bawang merah bawang putih tapi gading itu cuma anak baik sama anak jahat. Jadi kayak ini sih dua kutub berbeda gitu. Modelnya kalau yang anak berbakti itu yang dipuji-puji sama tetangga. Nah, kalau anak durhaka nih diomelin sama emaknya sendiri. Kalau aku ya Kak, anak berbakti itu pokoknya
2: yang nurut-nurut aja lah ya, yang diam-diam aja gitu, yang sendiko dawuh gitu. Tapi kalau yang anak durhaka tuh yang apa? dikasih tahu A, mintanya B. gitu dilarang C dilakuinnya yang C gitu terus seringnya konflik ajalah terus sama orang tuanya Sendikodawu apan sih noh Eh iya Sendikodawu itu kayak
3: translate Aduh <laughs> apa ya mungkin EN yang dari Jogja bisa itu apa ya EN ya Sendikodawu Sendikodawu tuh kalau misalnya disuruh ya langsung dilakuin gitu tanpa protes dan kayak ya udah aja tanpa harus dibantah <susuk> Sendikodawu oh
0: oke kalau aku sendiri pertama kali dengar durhaka sama berbakti itu yang pertama kepikiran kata durhakanya itu sih kayaknya uh, ikonik banget sama legenda malin kundang yang ada di cerita rakyat ya zaman jaman kita kecil lah pasti semua mendengar cerita tentang malin kundang. Itu. Jadi kan kayak durhaka itu bisa dibilang relate banget lah sama warga Indonesia ini gitu kan. Nah terus sebenarnya legenda itu kan punya pesan moral yang bagus yaitu supaya kita lebih menghormati orang tua. Dan itu juga pesannya yang disampaikan atau yang maksudnya diajarin lah pasti sama semua agama kita gitu di Indonesia. Cuman seringkali tuh tentang menghormati orang tua, terus pokoknya sikap kita ke orang tua itu tuh jadi masalah juga sama orang-orang di sekitar. Bukannya kita bersikap hormat, tapi kita tuh kadang-kadang ngerasa kayak dituntut untuk berbakti itu, dituntut untuk supaya nggak durhaka, dan kadang-kadang untuk beberapa orang itu jadi rasa yang nggak enak yang dipendemkan, kan. Menurut kalian gimana?
1: Kak kemarin tuh lihat ada video TikTok gitu, ada anak cowok dia ngasih tahu uh, omong. Omongan-omongan yang sering diomongin orang tua Ya omongannya tuh kayak simpel aja Kayak misalnya aduh, aduh mama nyesel punya anak kayak kamu Atau misalnya Gimana sih kamu kayak gitu aja nggak bisa gitu Atau uh, orang tuanya ngomong gini Kenapa sih kamu bikin repot aja gitu Terus dia ngejawab deh kayak gini Mm-mm. Ya iyalah orang namanya punya anak Juga itu tanggung jawab Mana ada orang punya anak Langsung jadinya ditolongin Yang ada emang bikin repot Iya emang sih gimana gitu kan Menurut aku sih tuh kayak biasa aja gitu Itu kan kayak lucu-lucuan Terus habis itu Ya emang Nggak, nggak, apa ya Bisa menyakiti hati anak banget gitu Kalau orang tua ngomong kayak gitu sama anak Cuma biasa kan netizen kita Liatin di komen Terus komen orang ya pada kayak gini Ya ampun parah banget sih dia Dia belum aja ngerasain gimana keselnya jadi orang tua Kayak gitu Kayak memprihatinkan gitu kak Jadi kayak loh kenapa sih Terus ada juga yang bilang Ih durhaka nih mode moda anak durhaka kayak gini gitu hmm. Padahal kan sebenarnya apa ya itu, ya
3: kenapa gitu, kayak gitu dibilang durhaka padahal secara konsep yang diomongin si anak tuh menurutku bener tau, yeah. ya kalau punya anak ya bakal repot iya yeah, sih, gimana <laughs> ada ya anak bayi langsung ngurusin orang tuanya iya yeah, bener, nggak ada yang salah sebenarnya yang diomongin cuman mungkin di budaya kita tuh nggak biasa gitu ngomong segamblang itu kali ya, untuk urusan-urusan yang kayak gitu jadi masih dianggap tadi dibilang durhaka, gitu-gitulah, nggak hormat gitu-gitu, jadi keinget beberapa waktu lalu, sempat scroll to Twitter, terus nemu nih artikel dari Vice Vice Indonesia, dia ngomongin Tentang kepatuhan terhadap orang tua Sama kondisi kesehatan mental Jadi judulnya tuh Kalau nggak salah Patuh pada orang tua itu Merugikan kesehatan mental aku Atau gimana gitu Jadi dia bilang Kalau sebagian besar orang tua di Asia itu Membesarkan anaknya Dengan pola asuh Yang autoriter gitu Dan itu Banyak yang relate Dari tulisan-tulisan itu tuh Banyak yang retweet Banyak yang retweet pakai komen yang likes Gitu-gitu lah Nah kayaknya juga menarik gitu
0: Di artikel itu Bahas tentang gaya asuh otoriter yang banyak dilakuin sama orang tua di Asia.
3: Mm-hmm. Jadi ada salah satu kutipan gitulah. Aku lupa kutipannya apa, tapi intinya bahwa secara kesejahteraan mental tuh dia sangat terganggu gitu. Berarti kan ada sesuatu hal yang kurang tepat gitu, nggak sih? Gitu. Jadi kalau misalnya pola asuh
0: yang otoriter itu, yang ini bukan sih kalau orang tua tuh tahu yang terbaik buat anak kayak gitu. Jadinya dia cenderung uh, mengarahkan, terus atau menuntut atau mungkin kalau misalnya ada yang nggak pas sama yang dilakukan sama anak itu, dia bakal ngasih hukuman, kayak gitu bukan sih? iya sih kak, yang prioriter tuh yang seperti itu, pokoknya yang apa ya, istilahnya kaku hmm. banget kalau bisa
2: dibilang kayak gitu, gitu nah terus selain itu pun juga ada pola asu-pola asu yang lain yang mungkin juga diterapkan juga di Indonesia ini atau mungkin di Asia gitu. salah satunya adalah pola asu permisif tuh yang kayak nurutin anak gitu, apa-apa boleh, apa-apa boleh, kayak gitu, terus yang selanjutnya itu pola asu uninvolved itu yang orang tua tuh kayak nggak ngurusah apa-apa gitu kanaknya anaknya gitu, kayak neglect gitu. Lalu, apa namanya satu lagi guys? Otoritatif. Otoritatif otor- ya. Otoritatif. Nah itu, dari beberapa
1: referensi sih, bilangnya itu adalah pola asuh yang paling ideal. tapi aku penasaran deh. Maksudnya orang di Indonesia tuh tahu enggak sih kalau ada pola asuh ideal itu namanya
3: pola asuh otoritatif gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan sepertinya. Mungkin nggak semuanya teredukasi tentang tipe-tipe pola asuh yang udah disebutin sama Eno terus sama tipe pola asuh yang oh, tadi kamu sebutin yang ideal tadi otoritatif menurutku sih gitu.
1: Paling sering dengar tuh yang otoriter sih. Otoriter, kayak orang tua yang harus diturutin pokoknya omongannya. Ibaratnya orang tua yang nggak bisa dijawab gitu loh. Saya ditanyain, kenapa terus kayak gini? Terus paling dibilangnya, ya karena disuruh sama orang tua, terus ujung-ujungnya kalau nggak ngelakuin, dibilang durhaka. <laughs> <tuk>
3: <tuk> <tuk> Sedih banget itu. Ya ah, <tuk> jadi... <laughs> jadi
2: konsep anak durhaka itu lahir dari pola asuh yang otoriter itu yayasannya. Iya. Yeah. Iya. Yeah, jadi kayak ini enggak sih terus juga pola asuh itu tuh, pun kayak turun temurun gitu loh. Jadi dari simbah ke orang tua kita, orang tua kita keturut ke kita, terus biasanya kita akan menurunkan itu ke anak kita. Begitu aja terus lanjut. Mungkin ya Buang karena lingkaran
1: kehidupan ya, Noa ya.
0: <laughs> yeah,
2: iya, lingkaran setan. Jadi kayak kita mengkritik tapi sadar nggak sadar nanti akan
0: diturunkan juga ke anak. Kebanyakan orang tua orang tua menerapkan pola asuh kayak gitu kan dengan harapannya. yang baik, maksudnya, nggak tahu anaknya untuk ngapa-ngapain, atau mungkin memberi larangan-larangan tertentu, cuman kadang-kadang ketika orang tua mungkin menerapkan pola aswa otoriter itu, dia bisa jadi menyalahgunakan kekuasaannya untuk membentuk anak sesuai dengan yang dia inginkan, dan kurang memperhatikan keinginan anaknya, disitu dampaknya kan, ya beberapa dari kita juga ketemu dalam praktek, konseling, kebanyakan sih masalahnya ketika mereka udah beranjak remaja atau dewasa, dan kasus-kasus kayak gitu tuh bisa terjadi dalam uh, lingkungan keluarga yang Orang tuanya toksik Pernah dengar sih
3: istilah toxic parent? Pernah banget Kayaknya lagi hits deh kak, itu yang lama hmm. kata-kata toxic gitu
2: Iya, nggak cuma toxic relationship, gak cuma toxic people Tapi ini juga lebih merujuk ke toxic parent ya
1: Menurut kalian toxic parent tuh yang kayak gimana? Hmm. Kalau dipikir toksik kan racun ya Jadi kayak toxic parent berarti orang tua yang beracun atau <laughs> tentang... Jadi inget oh, kayak, kayak yang kayak kayak racun tau, kan? kalau <laughs> <gimana? Kalo laughs> dia mulai kinta jodoh eh, dulu, pak kan? Mau, mau, mau apa? <laughs> Oh ya, gitu kayak entah orang tuanya yang racun atau dia ngasih racun ke anaknya sendiri, gitu beracun gitu buat anaknya. Tapi um, bilang ke anaknya
3: demi kebaikan. Bener bener Itu kayak sering banget uh, mama tuh kayak gini biar kakak tuh kayak gini, gitu. Gak tau nih. <laughs> ya. Itu kan kadang uh, keinginannya siapa diproyeksiin ke anaknya dan ya tadi gak ada komunikasi dua arah. Iya benar sih. Jadi.
1: emang poinnya komunikasi itu tuh yang enggak ada gitu ya. Aku setuju sih kalau uh, orang tua yang toxic selain dia ngelakuin suatu hal yang negatif sama anaknya, entah dengan uh, hukuman kah, atau omongan-omongan yang menyakitkan, tapi juga kayak ngebatasin jadi kayak ada tembok supaya nggak
3: ada komunikasi dua arah gitu sama anaknya. Iya, ya, ya, benar, benar, benar Selain komunikasi, mungkin yang sering juga, kalau yang emang udah toxic banget, mungkin juga sampai ke uh, abusive yang fisik gitu gak sih? Iya, bisa jadi itu tuh. termasuk juga hmm, sih
0: bisa
2: abusifnya tuh yang fisikal kah atau seksual juga ya kan bisa juga apa lewat kata-kata kayak tadi di awal-awal kita uh, membahas dan itu juga biasanya kayak nyeplos ya eh, apa sih kayak gitu kok nggak bisa terus mm-hmm. apa ya overprotektif juga apapun nggak boleh padahal udah maksudnya udah sewajarnya bisa gitu bisa pergi sama teman-temannya tapi masih diantar ke sana ke sini aku juga baca buku gitulah soal si topik parent ini dibilang kayak ada istilah fair dari And spoil the child. Jadi kalau sepahamku ya, kalau kamu ngebiarin anakmu gitu, nggak yang ngebentuk, nggak yang ngatur dan sebagai macamnya itu, kamu akan merusak anakmu. Dan itu uh, kayaknya balik lagi ya itu uh, pemaknaan yang ekrim yang akhirnya diterapkan ke pola asuh yang otoriter itu tadi, yang akhirnya pun juga si parentnya itu jadi toxic gitu, yang
0: abusive yang berbagai macam. Kalau yeah. yang aku baca tuh yang bahaya gini, mungkin orang tua tuh nggak melakukan kekerasan fisik juga kekerasan verbal dikit tapi bahasanya tuh kayak mengancam tapi secara halus jadi toksikannya tuh tidak terdeteksi terus mungkin dikasih iming-iming lah gitu hmm. anaknya jadi kan mungkin anaknya juga nggak ngerasa kalau sedang diintimidasi tanda kutip ya atau dirinya tuh dianggap kecil gitu karena orang tua kan lebih berkuasa orang tua yang bisa menentukan uh, pilihan-pilihannya ataupun masa depan yang lebih baik jadi, contoh nyatanya yang kayak gimana tuh kak?
2: bener <laughs>
1: banget Ino you know, aku juga mau nanya <laughs> mau bu
3: guru <laughs> ya. atau mungkin <laughs> yang bisa permuka ini gue jadi lupa contohnya mungkin gini Kak lebih ke sebenarnya ngasih sesuatu tapi kayak bisa dibilang bersyarat gitu
0: Iya itu maksudnya sih arahnya ke situ cuman gue bingung contohnya tanya nanti kita jalan-jalan ya
3: kan nilainya ada bagus gitu Nah bisa jadi yang kayak gitu atau kamu nanti nurut ya kalau jadi anak baik kalau nurut nanti dikasih ini jadi kemungkinan si anak ini bukan karena dia paham ham konsepnya bahwa dengan orang tua tuh harus menghormati, terus hmm. dengan orang tua tuh harus yang woolas asih gitu, yang seperti iku uruf. <laughs> dia lebih ke ninja. Oh ternyata uh, dia belajar polanya. Kalau aku melakukan yang kayak gini, aku bisa dapat ini nih. Berarti kalau aku mau dapat ini, berarti aku harus ini nih. Itu kan ya. sebenarnya membentuk behavioral pattern gitulah. Iya, jatuhnya di dalam gitu dan itu oh. kayaknya. dipelajari dan berulang gitu yeah.
2: Atau bisa jadi juga kayak gini ya... Anaknya mama itu harus rajin sekolah... Anaknya
0: mama itu harus nurut sama mama... Yeah. Kalau nggak nurut berarti bukan anaknya mama... Iya... Yeah. Kayak di framing-framing uh, sesuatu yang positif... Nah menurut hmm. aku itu yang yang berbahaya juga... Maksudnya kan nggak kelihatan nih... Kalau ibunya BPK aja deh... Kayaknya ibunya bukan orang pemarah... Tapi kok
1: anaknya pas udah gede... Nggak percaya diri... Atau ada masalah-masalah lainnya... Hmm. Aku kayaknya nangkep deh maksudnya perbedaannya... Kan kita kalau ngedidik anak itu... Kita ya kayak punya anak ya aja Iya <laughs> On the making Then on the making Gitu Jadi <laughs> kalau ngedidik anak itu kan um, Bukan nggak mungkin ya Kita pakai cara-cara yang Yang ada reinforcement gitu Misalnya kalau dia juara Kita kasih reinforcement Kita kasih reward Berupa apa gitu Supaya motivasi dia juga Jadi rajin belajar gitu Tapi akan jadi racun Kalau misalnya kita Menggunakan perhatian Dan kasih sayang kita Sebagai currency gitu loh Kalau dia nggak behave sesuai Sama keinginan kita gitu Yang mana padahal kan kasih sayang Sayang dan perhatian dan cinta itu kan Kita harus ngasihnya tuh unconditional gitu Iya yeah.
3: Tanpa syari yeah. ya, tanpa. Benar, Kayak Katy Perry kan yes. Unconditional <laughs> Jangan nyanyi Jangan nyanyi Please please Jangan <laughs> <laughs> nyanyi Uh, tadi kan Kak Anin ngomongin yang tipis-tipis juga ya, hmm. tapi kalau kritik itu sebenarnya tipis nggak sih menurut kalian maksudnya e-e-e. orang tua mengkritik anaknya uh, uh, se- apa ya, secara konstan gitu selalu mengkritik, misalnya sesuatu belum kelar dikerjain, tapi udah di- harusnya gini, ini harusnya gini ini harusnya gini, jadi dia kayak enggak punya keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan sebenarnya apa yang mau dia lakukan gitu, itu juga bisa dikategorikan toksik sih
0: iya, iya, bisa, jadi kayak mengkritik secara terus-menerus gitu kan, iya, Kalau yang punya harapan tinggi gitu, kayak
1: ekspektasi yang berlebihan. Oh, ya. yang ini over demand gitu ya, kak? Ya, ke anaknya ya. Iya, terus apa namanya? Mungkin kalau misalnya yang punya harapan itu, kalau harapan baik kan ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma kalau apa sih, nuntut anaknya macam-macam nih, nggak mm-hmm. sesuai sama kemampuan anak.
3: Iya, <laughs> yang gak gak realistis tuntutan. Uh, nggak realistis,
2: Mungkin juga yang tuntutan tapi nggak mengindahkan keinginan anaknya.
1: Nah. Gitu. bisa dijelasin juga tuh kayak yang En ngomongin tuh yang komunikasi dua arah. Maksudnya kan uh, si anak ini kalau misalnya dia udah punya harapan buat masa depan, apalagi anaknya kan misalnya udah remaja gitu, dia udah bisa mikir sendiri, apalagi yang udah yang adult lebih bisa mikir sendiri dan nentuin masa depannya. Terus sementara orang tuanya punya tuntutan buat anaknya, kamu harusnya jadi kayak gini, kamu harus jadi orang sukses yang kayak gini, gini, gini gitu. Meanwhile anaknya itu sebenarnya punya harapan sendiri buat hidupnya gitu. Ya nggak salah buat orang tua punya harapan baik, tapi juga jangan lupa kalau misalnya anak itu tuh bukan ekstensi dari diri orang tua gitu, yang mana dia gak berhak untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan pandangan, sama yang ibaratnya nggak bisa diskusi lah sama anaknya itu kan jadinya nggak sehat gitu hubungan orang tua dan anak tuh juga
2: Ini juga kali ya, anak itu nggak cuma punya kewajiban ke orang tua, tapi juga anak itu punya hak dari orang tua. Jadi nggak cuma nurutin orang tuanya, tapi juga dia berhak untuk didengarkan oleh orang
0: tuanya. Sumpah, Dari penjelasan kalian itu, aku langsung teringat pengalaman pribadiku sendiri. <laughs> Jadi waktu kecil tuh orang tua aku pengen banget aku les piano, aku belajar piano. Terus sebenarnya aku udah pernah bilang aku nggak mau, aku pengen berhenti kayak gitu. Tapi orang tua nggak terima, kayak nggak boleh gitu. Bahkan orang tua aku ya sempet sih yang aku aku ingat kayak mengancam gitu. Kan kita udah kasih semua yang kamu minta, kamu pengen beli sepatu baru, kamu pengen beli tas baru, udah dibeliin. Masa cuman diminta untuk main piano satu hari setengah jam, kamu nggak mau. jadi di masa-masa itu aku merasa apa ya? ya tertekan banget karena harus main piano untuk menyenangkan atau untuk membalas apa yang sudah uh, orang tahu kasih ke aku uh, dan itu kalau aku baca mirip dengan ciri-ciri orang tua yang kayak rentenir
3: gitu loh jadi uh, minta apa menagih apa jasa ini nggak sih kak hmm? menganggap anak itu sebagai investasi yang nantinya di masa depan uh, bisa dia petik hasilnya setelah dia tanam di masa sekarang ini gitu iya
0: mungkin iya sebagai bagian orang ada yang kayak gitu. Kebetulan kalau orang tuaku itu persisnya ya kata-katanya itu kayak uh, mumpung kamu masih bisa ja- balas jasa orang tua, ya kamu lakuin aja sekarang kayak gitu. Dan iya gimana itu aku usianya kecil ya maksudnya kayak oh, SD lah suka? gitu. SD 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 kelas 5 hmm. ya 1 2 3 ya antara itulah. Ya oh, aku ingat persisnya. Ya sekali. Nah, ya mungkin di satu sisi aku merasa kayak oh ya udah mumpung gue bisa membalas ya udah gue lakuin hmm. sekarang. Cuman di sisi lain tetap aja gua kayak gua nggak didengerin sih keinginan aku untuk berhenti gitu, un- untuk nggak melanjutin ini
1: hmm. ya kan berarti maksudnya yang terjadi di masa kecil lo itu masih lo inget terus sampai sekarang padahal kayak gitu doang, maksudnya bukan mengecilkan perasaannya Kak Anin pas waktu masih SD itu cuma hal yang terjadi deket banget sama kehidupan nyata itu ternyata masih membekas banget sampai sekarang, dan mungkin itu juga mempengaruhi Kak Anin, ya pokoknya mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tua sama pandangannya anak ke orang tua gitu kan sama apa iya. dengan kediri sendiri juga sih, iya benar-benar. Karena
2: dikondisikan seperti itu, jadi sekarang pun juga mungkin uh, terbentuk juga pola yang seperti itu di Bisa jadi nggak sih kak? Iya, iya pasti
3: sih. Berarti kan efeknya tuh perlu dipikirin lagi gitu. Ternyata kalau misalnya posisinya kita sebagai orang tua punya andil yang gede banget di kehidupan anak, bahkan di hal-hal yang mungkin kita anggap enggak seberapa gitu sebagai orang tua, ternyata itu memengaruhi anak dan sampai gede pun tetap diingat gitu. Sebenarnya
1: tuh apa? Yang diomongin orang tua ke anak Apalagi kayak dari anak yang masih kecil tuh kan nanti jadi Kayak jadi inner voice-nya si anak itu Pas sudah gede hmm. Kalau orang tua misalnya Ngasih syarat ke anak-anaknya macam macem Misalnya Kamu ini dong main piano Kamu ini, kamu ini Padahal kan udah dikasih kayak gini-gini Semuanya udah disediain gitu Ya mungkin gak sih Nanti anaknya pas gede Itu ngerasanya jadinya Harus ngelakuin sesuatu Buat menyenangkan orang lain Supaya dia bisa ngerasa layak Untuk menerima cinta dari orang lain Atau kasih sayang Atau kebaikan dari orang lain
0: yes jadi bisa jadi kayak iya. orang yang people pleaser gitu gak sih yang menyenangkan mm. orang iya, lain iya iya benar tapi
2: orang, tapi dirinya sendiri nggak senang ya kak iya aduh um, sedih
3: oh. iya
0: begitu iya makanya
2: so,
1: jangan sampai kayak gitu
2: okay, tidak okay. bisa kita hidup seperti
1: itu <laughs> <laughs> eh, tapi les-lesan itu tuh buat anak tuh kayak nggak tahu ya apa trennya orang tua apa maksudnya orang tua juga punya tuntutan sendiri kali kalau jadi orang tua sukses itu anaknya harus mm. les Piano, les balet, les kuda, abis <laughs> itu luar negeri banget tuh. <laughs> iya
3: <laughs> I- kan. <Ngelit> banget tuh.
1: <laughs> ya apa sebenarnya? Mungkin parenthood itu juga ada kayak standar yang bikin jadi orang tuh punya tuntutan macam-macam ke anak gitu.
3: Iya. Bisa jadi kayak film itu apa Korea yang Sky Castle, banget Castle itu <supan> <supan> itu kan ngeri banget.
1: Bener-bener. Ini gak, gak ada Jadi, spoiler
3: Pernah denger tuh episode <laughs> yang ada review Kayak
1: soal tentang apa sih en?
3: Kan itu kayak antar keluarga gitu Terus saingan gitu sih Orang tua yang satu dengan orang tua yang lain Itu saingan atas prestasi anak-anaknya Sampai mereka tuh rela bayar les paling mahal Biar anaknya masuk universitas ini Atau intinya biar mereka tuh kelihatan paling oke okay gitu. Bener sih yang dikata Sansan Kalau misalnya mungkin diantara uh, Parent-parent ini juga ada Persaingan atau mungkin tekanan-tekanan yang kita juga mungkin sebagai anak nggak tahu ya mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Jadi kayak adu anak ya En ya nggak cuma hmm. adu ayah. Adu ayah. Ajang-ajang adu anak. <laughs> iya jadi begitu. Iya. Itu aja uh, aku pribadi nontonnya aku belum selesai sampai sekarang karena menurutku muatan emosinya tinggi banget. Tapi uh, gak tahu sih,
2: gitu. Kamu tersentil ya Berapa En. Orang?
3: Kamu juga anak yang diadukah En. <laughs> <laughs> Wah. anak. Tabung anak. Uh, nyambung lagi ke artikel yang tadi di awal itu karena di artikel menyebutkan sebagian besar pola asuhnya orang tua di Asia kayak gitu, mungkin nggak uh, sedikit dari kita yang kadang agak kesrempet serempet gitu ya, kalau ngomongin tentang pola asuh orang tua yang mungkin banyak tuntutannya banyak peraturannya dan lain-lain dan itu tidak digengkeri sampai sekarang masih membuka di kita pas udah tumbuh dewasa gitu. Yeah. Selain mungkin uh, harapan apa, parenthood yang ideal yang tadi San sebutin, orang
0: tua menjadi toxic tuh kira-kira karena apa?
2: Kalau <laughs> menurutku, itu penyebabnya adalah ya yang dipelajari, pola asuhnya ya yang seperti itu, gitu juga mungkin kurang paham kali ya soal pola asuh-pola asuh yang seperti apa sih yang ideal, yang maksudnya sehat gitu loh, sehat untuk anaknya, sehat fisik dan sehat mentalnya juga ya gitu.
1: mungkin kalau misalnya setelah gue pikir-pikir, ini bukan kayak ngejelasin kenapa orang tua jadi toksik sih, jadi kan ada nih tahap perkembangan kalau orang tua itu lagi ada di masa namanya generativity versus stagnation, jadi maksudnya generativity itu adalah tugas untuk dia bisa nge-nurture generasi yang di bawahnya, kayak di generasi yang di bawahnya, mm-hmm. atau mungkin uh, kayak ninggalin legacy gitu, mm-hmm. jadi ya bukan nggak mungkin itu tuh diterusinnya ke anak gitu, jadi punya orang tua punya tuntutan itu karena emang ada tugas itu, tapi bukan berarti ini membenarkan orang tua j- harus jadi toksik dan harus menjadi orang tua yang otoriter gitu, maksudnya itu salah satu penjelasan sih, kenapa orang tua punya kecenderungan untuk pengen banget nih ngurusin anaknya, pengen banget ngatur-ngatur anaknya, karena kan kalau generativity itu tadi lawannya stagnation kalau enggak, kalau dia enggak berhasil nge-generate sesuatu buat generasi setelahnya nanti dia ngerasanya kayak enggak produktif enggak ngerasa berguna untuk dunia gitu, enggak ada kontribusinya hmm. untuk dunia gitu.
3: hmm. sebagai orang tua tuh enggak urip iku urup ya eh, yes, mantap
1: <laughs> udahlah, enggak usahlah, Erik Erikson tuh enggak usah, mending
3: urip iku urup <laughs> uh, nyambung di Indo ya kak ya, tadi tentang belajar dari orang tuanya, atau So, mungkin pola asuh yang seperti itu Yang hanya dia tahu gitu hmm. Itu juga kan berarti disitu uh, Ada unsur mungkin Unfinished business gitu ya Ada hal-hal yang belum terselesaikan di dirinya dia Sehingga itu mempengaruhi dirinya Dan proyeksikan ke anaknya Sebenarnya itu bisa jadi harapan-harapan Yang belum selesai terkait dengan masa lalunya Terus disurahkan gitu Melalui perilaku-perilakunya Kepada gitu, anaknya Dan itu dilakukan secara tidak sadar Dan beban yang
0: dia punya Tapi belum diselesaikan atau belum disalurkan dengan cara yang baik tapi dia malah melampiaskannya ke orang yang lebih apa sih istilah itu? lawannya superior atau inferior?
1: inferior. inferior. A- uh, orang yang lebih yeah, inferior. Lihat kamera di sana. Kamera di sana. Ini 50.000 buat Anda. <laughs> Ya, tapi ngerti sih yang maksud EN tuh kayak apa namanya, kalau proyeksi itu kan unfinished ya maksudnya yang yang dari dirinya saat kecil itu belum selesai permasalahan-permasalahan itu belum selesai tapi kemudian dia um, nempatin permasalahan itu ke orang lain yaitu posisinya ini anak yang lebih bisa dilampiasin gitu, dan bukan nggak mungkin juga kalau orang tua kita itu saat di-parentingin sama mbah kita gitu, mm-hmm. itu kan nggak merasa terluka atau misalnya pas udah dewasa gini jadi jadi punya apa ya, dibilangannya luka batin gitu, biar gampang gitu. Nah ini sebenarnya ada ada permasalahan yang belum selesai gitu. Uh, tadi
0: unfinished tuh, aku ngebayanginnya ketika dia kecil, dia diberikan uh, pengasuhan yang mungkin otoriter gitu si orang ini kan tidak bisa membalas terus tidak bisa marah nih ke orang tua unfinished bisnisnya adalah dia tuh harusnya mengeluarkan agresi atau atau amarahnya dia, tapi karena nggak bisa ke orang tua akhirnya dia mengeluarkan kemarahan itu ke anaknya gitu loh. Karena dia menyimpan dendam sebenarnya sama orang tua tapi kan nggak bisa jadi ya udah ke anak aja gitu
3: berarti di situ juga ada ini nggak ada unsur penyalahgunaan power tadi enggak sih yes jadi kayak yeah.
2: proses pembulian ya yang power ke yang nggak punya power
1: iya yeah. nah
3: terus kalau kayak gitu
1: kira-kira dampaknya gimana nih kalau dari tadi sih kan cara nggak langsung gitu kita udah bahas dampaknya terhadap anak gitu yang mana banyak banget itu kan ngebekas sama anak Membentuk pribadi anak juga sampai dia dewasa gitu. tapi paling dampak yang secara langsungnya juga tuh ngaruh ke kualitas hubungannya anak sama orang tua gitu. Jadi yang rugi sebenarnya nggak cuma anak doang, tapi orang tua juga rugi. Jadi
2: kayak si anak pun juga untuk memberikan kasih sayangnya ke orang tua juga nggak setulus itu. Jadi hmm. untuk apa istilahnya berbati itu nggak sepenuhnya karena dia ingin gitu, tapi karena dia harus. Hmm. Jadi orang tua pun juga merasakan dampaknya bahwa tidak disayangi tulus sama anaknya, tidak mendapatkan hmm. balasan yang yang mereka harapkan gitu nggak mendapatkan hasil panen yang mereka
1: idam-idamkan gitu Kalo jago banget bercocok tanam <laughs> <laughs> terus aku jadi kebayang sih kayak apa jadi kompetitif nih pengen analogi juga <laughs> <laughs> Ini contoh-contoh anak yang diadu deh ini kayaknya. Anaknya jadi kompetitif. Paling kalau kita marah sama orang lain itu, yang rugi kan nggak cuma orang lain, gitu. Nggak cuma orang lain yang jadi sasaran kemarahan kita, yang ngerasain nggak enak, yang ngerasa luka. Tapi kan kita juga ada emosi negatif gitu yang terlintas saat kita marah gitu. Dan emang cara fisik juga nggak enak. Tuh. Jadi emang ketidaknyamanan itu nggak cuma dihadapi sama sasarannya. Kayak kalau kita nonjok orang kan. sakit gak cuma yang ditonjok, tapi tangan kita juga sakit. Eh, semantep kan gue? Cakep banget analoginya. <laughs> tonjok-menonjok.
3: <laughs> Jadi, mungkin ada after effect-nya gitu. Setelah ngakuin mungkin ada rasa bersalah atau apa gitu. Wajarnya sih gitu ya. Kalau
0: misalnya ada perasaan itu, mungkin perilaku toksiknya nggak diulangin. Cuman kalau misalnya nggak ada.
3: Tapi
1: aku masih punya pandangan positif gitu loh terhadap orang tua. Ya, orang tua tuh pasti sayang sama anaknya gitu, hmm. dasarnya. Jadi, kalau misalnya dia ngelakuin hmm. suatu tindakan yang menyakiti enaknya Dia juga ngerasa terluka gitu Dia juga ngerasa bersalah gitu Walaupun tindakannya itu Nggak disengaja Tapi abis itu dia ngerasa bersalah juga gitu. Ya entah dia belajar dari situ Terus jadi nggak ngulang lagi Atau kalau emang perilaku itu Terjadinya tanpa disadari gitu Ya susah juga Apalagi kalau orang tuanya Nggak insightful Atau nggak dapet feedback apa-apa
3: atau kalau sadar tapi tidak siap berubah, ada readinessnya nih. Tapi itu
2: nyangkut juga sama tadi nggak sih komunikasi yang dua arah Iya mm-hmm. ya kan? Jadi ketika yeah. orang tua melakukan suatu kesalahan juga sengaja, gitu, terus ngerasa nggak enak. Ketika komunikasi dua arah, orang tua kan bisa tuh ya menyampaikan nah, ma- maaf ya tadi mah ma- tidak sengaja uh, dari pihak sebaliknya. Mm-hmm. Misalkan mungkin mm-hmm. orang tuanya nggak sadar tapi anaknya merasa apa oh, tidak enak tidak nyaman. Si anak tuh menyampaikan mah tadi uh, mama mak kayak gitu Ade sedih loh gitu ya maksudnya komunikasi dua arah yang assertif gitu jadi nggak cuma marah-marah berdebat gitu tapi juga untuk menyampaikan apa yang dirasakan serta sama lain gitu. supaya apa ya ya namanya juga orang tua itu bukan tuhan ya gitu memang perpanjangan tangan tuhan tapi kan juga enggak selamanya orang tua itu sempurna gitu mm-hmm.
0: Untuk mengatasi kualitas hubungan yang mungkin jadi rusak atau jadi terganggu Perlu juga ini mungkin kesadaran anak untuk menyampaikan apa yang dia rasain ke orang tuanya Apa yang dia nggak setuju, itu sehingga komunikasinya
1: jadi lebih baik Tadi kan Ino bilang polo komunikasi yang asertif Gimana sih caranya kita bisa komunikasi secara asertif Kalau konteksnya dalam hubungan orang tua dan anak Ada tipsnya nggak bunda?
2: untuk asertif sama-sama tahu emosi apa yang dirasain kali ya gitu jadi kita sadar penuh atas apa yang sudah kita lakukan kita rasakan dan kira-kira yang kita lakukan itu dampaknya apa ya ke orang yang bersangkutan gitu setelah mengetahui itu jadi kita bisa menyampaikan apa sih yang terjadi apa sih yang diharapkan dan
0: sebaiknya seperti apa sih jadi tiap orang ya mungkin bukan cuma orang tua doang tapi anak juga bisa mengenali perasaannya dia terus menyampaikan apa sebenarnya
3: dirasain gitu. kalau aku mungkin Lebih ke tindakan preventif gitu uh, Alhamdulillahnya sih untuknya Untuk generasi-generasi kita gini ya uh, lumayan terpapar gitu Sama pendidikan-pendidikan Yang terkait dengan isu-isu kesehatan mental Dan uh, menurutku juga Salah satu apa yang bisa kita akses Pendidikan tentang parenting ini Bahkan jauh sebelum kita memutuskan Untuk punya anak atau sebelum menikah gitu Jadi itu bisa membantu kita Untuk menyadari Gimana sih peran-peran atau mungkin Apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua. Jadi pendidikan atau mungkin pengetahuan atau apa ya, bisa dibilangnya informasi tentang persiapan sebelum menjadi orang tua, gitu-gitu tuh memberku penting. Walaupun banyak juga yang masih kayak, ah wah, itu teori doang lu, gitu-gitulah. Tapi pengetahuan itu tetap penting, karena kalau kata Mbak Sansan nih, e, kalau kita nggak tahu teorinya yang mau dipraktekin apa, gitu monggo pernah ngomong kayak gitu? Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Jadi paling enggak tuh kita tahu dulu, gitu. Apa yang akan kita lakukan ke depan dengan membekali diri atau memperbanyak informasi atau belajar gitu tentang bagaimana peran-peran kita kalau misalnya jadi orang tua itu harus seperti apa? Eh, bukan harus sih ya itu sebaiknya seperti Koreksi.
0: apa?
3: <laughs> itu itu juga penting gitu sebagai salah satu langkah preventif gitu untuk menghindari atau paling nggak kalau misalnya susah banget menghindari ya meminimalisir gitu hal-hal yang bikin kita jadi toxic parent. Setuju sama En. <laughs> Baru aku mau yeah. ngomong kayak gitu, San Gue dulu, Iya, maksudnya
1: apa? Semua tuh dimulai dari knowledge gitu loh Sebelum kita terjun kan Apa nggak lebih baik kita punya terlebih in- dahulu Atau punya informasinya gitu Jadi menurut aku sih Untuk perubahan perilaku itu Knowing is a good place to start Oke,
3: okay. aku sih yes Ini kan oh, aku cuma setuju, En, sama lu
1: <laughs> Sebelum perang harus
2: punya amunisinya dulu ya tuh. Sebelum berkemah harus punya bekal dulu ya
3: uh-uh,
1: Mantep <laughs> Kalau lu gimana, kanin? Nien? Uh, mungkin tadi ke pertama
0: tentang esensinya kan menghormati, menghormati itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu respect respect itu ada unsur mengaguminya jadi kalau misalnya kita pengen dihormatin, pengen dikagumin saat kita sebagai orang tua, ya kita perlu menunjukkan apa sih yang perlu dicontoh dari kitab, teladan-teladan seperti apa, kayak gitu, ketika kita memberi hukuman, ataupun mungkin mengkritik, atau marah-marah ya perlu dipikirin lagi sih, apakah itu yang mau kita turunkan ke anak apakah mungkin dengan kita marah marah, kita memberi kritik dan hukuman segala macam itu, uh, anak bisa lebih menghormati kita. Karena kan semua orang tua pasti pengen dihormatin gitu kan. Ini mungkin uh, pesan terselubung untuk calon moms atau ya... ya
3: cuman moms doang ya? Oh iya, paps boleh deh.
0: <laughs> deh. orang tua hey. Terus mungkin kalau misalnya yang udah terlanjur, uh, sebenarnya sih aku juga merasakan gini, kayak orang tua tuh bisa berubah loh. Maksudnya ketika mungkin anaknya masih kecil, terus dia belum bisa mengontrol emosi gitu kan, masih kayak gemes gitu, terus jadi dibatasin atau dimarahin dan segala macam Nah ketika anak sudah beranjak remaja, sebenarnya bisa loh orang tua itu juga mengubah cara asuhnya dengan yang lebih memberikan kebebasan dengan tanggung jawab. Soalnya menurut aku penting ya ketika orang tua berubah, mungkin anak juga bisa berubah juga kan perilakunya gitu. E, kalau misalnya orang tuanya tetap aja ngokam, tetap aja ngebatas-batasin dan segala macam ya sampai gede mungkin anaknya juga nggak takut untuk keluar Dari zona nyaman Contohnya Tapi kalau misalnya Orang tuanya bisa berubah Ya mungkin Kualitas hubungannya Juga jadi lebih baik
3: Oke okay, dulu Untuk Valeria Aduh <laughs> aduh <laughs> ngomongin itu jadi teringat satu teori sejuta umat deh ternyata Erikson yang tadi sudah sempet dimention oleh Tansan gitu kalau emang ada stage-nya kan anak manusia itu gitu jadi mungkin balik lagi ke informasi gitu sebagai orang tua juga perlu tahu oh anak di usia segini itu sebaiknya diperlakukan seperti apa fokusnya ke apa jadi dengan informasi atau dasar pengetahuan yang dimiliki itu kita jadi tahu nih sebagai orang tua apa yang harus dilakukan dan mungkin apa yang tidak sebaiknya dilakukan kepada anak di usia itu
2: dan klien itu juga jadi ingat soal keluarga ya kalau keluarga itu tuh sebenarnya hubungan timbal balik kan gitu aspek yang ada di situ tuh saling berkaitan gitu jadi ketika uh, satunya bergerak yang lain pun juga akan bergerak jadi misalkan ada yang sudah terlanjur gitu ya orang tua menjadi parent yang toksik itu yang masih bisa untuk diperbaiki gitu dan itu pun juga nggak harus semuanya
0: bergerak langsung serentak yes. kalau misalnya masih bersama orang tua dan mungkin nggak bisa berubah banyak, setidaknya dia menyadari dan dia bisa melakukan perubahan saat dia nanti punya anak. Tapi kalau misalnya kita nggak aware, nggak sadar juga kalau kayaknya orang tua kok bener deh dengan memberikan uh, hukuman, dengan memberikan ancaman dan apa segala macam bisa jadi nanti kita menurunkan hal yang sama. Kalau misalnya kita aware, uh, mungkin toksiknya itu bisa berhenti di generasi kita, tapi nggak bisa turun ke bawah lagi.
1: Jadi memutus rantai pertoksikan. Yo i. Dari tadi kita ngebahasnya tentang. sih biar gak jadi toxic parent kalau aku sih pandangnya hmm, jadi orang tua itu emang susah banget gitu emang serba salah, kok kayaknya kalau ngomong kayak gini salah, kalau ngomong kayak gitu salah aduh jadi mungkin banget untuk ada banyak kecemasan nanti anaknya jadi apa, anaknya jadi baik atau enggak kalau anak aku jadi anak yang enggak sesuai harapan aku gimana gitu, dan juga emang nggak bisa dipungkiri orang tua tuh punya banyak banget tuntutan dari sekitar dari society buat bisa jadi orang tua yang sempurna gitu, yang perlu diingat adalah nggak ada yang bisa jadi orang yang sempurna Tapi kita selalu bisa milih Untuk jadi orang tua Yang terbaik Buat anak kita gitu, Tepuk sangat buat Sansan Ih, Ampun makasih Oke okay. Sekali lagi Pesan tentang parenting
0: itu kan sebenarnya adalah tentang Menghormati dan menghargai Orang yang lebih tua Terutama orang tua kita Jadi Kita kembalikan lagi sih Ke konsep itu gitu loh Mungkin Kalau misalnya Orang tua Tadi yang kata Sansan Gak ada orang tua yang sempurna Kayak gitu Mungkin ada juga Kesalahan-kesalahan Perkataan Ataupun perlakuan Gitu Yang yang misalnya kita anggap itu kurang tepat atau enggak sesuai dengan perasaan kita, kita juga bisa mengkomunikasikan ke orang tua. Kita belajar menyampaikan apa yang kita rasain. Kalau misalnya ternyata orang tua kita memang tipenya yang nggak bisa dikasih masukan nih misalnya, ya udah kita sadarin, terus kita cari-cari ilmu juga kalau sebenarnya tuh yang baik kayak gimana sih gitu. Kayak yang tadi Ann bilang cari pengetahuan juga sehingga pengaruh-pengaruh yang buruk dari masa lalu kita mungkin itu enggak terulang untuk generasi berikutnya. Begitu, terima kasih teman-teman semua Yang sudah mendengarkan
3: Sampai ketemu di Obrolan-obrolan yang lain Dadah, Dadah terima kasih